0: Hola, hola, ¿qué tal? Me encuentro muy contento, como siempre, aquí en un episodio más de Universo RH, producido por Solirradio.com en compañía de mi amigo y colega Arturo Castañeda y dos muchachas que vienen de una empresa muy importante aquí de la comarca Lagunera, Arturo es Luma con un tema súper fantástico que hasta a mí me hace ruido, ruido ya me dio escalofríos, que es el tema de la paternidad y la vida laboral, porque siempre estamos acostumbrados a escuchar todo el tema de que las mujeres, la mamá, la maternidad y oye, por primera vez veo a dos mujeres que se preocupan por el tema de la paternidad. Y bueno, creo que es muy importante, Arturo, porque tú y yo que nos la vimos en el tema de recursos humanos y en las empresas, pues si antes las mujeres sufrían por culpa de nosotros los hombres, hoy también los hombres están un poquito... <risa> Eh, sufriendo. Eh, sufriendo por algunas situaciones, pero también hay muchos hombres muy desobligados, me incluyo entre ellos, y necesitamos cursos de capacitación de paternidad para involucrarnos en la construcción de la familia y en el empoderamiento pues, de, de los hijos para llevarlos a buenos términos.
1: Así es, así es, eh, tenemos hoy a Julia, Julia Mendoza, a Ivonne Martínez, quienes nos vienen a visitar de parte de Luma. Antes de que se me olvide, Cristian, en controles, muchas gracias, Solirradio y, y a todos los que nos escuchan. El programa interesante, el programa también aprovechando que se acerca el Día del Padre, pero yo creo que lo más importante es un programa que decidimos eh, avanzarlo porque hemos encontrado y seguimos encontrando que cada vez el rol está un poquito más dividido, pero tenemos todavía muchas áreas de oportunidad. Y en las empresas estamos viendo que ese rol también a veces no está completamente, pues vamos a llamarle ahora sí que reconocido. Y hay mucho mucho que hacer todavía en los ambientes laborales.
0: Bueno, ese es nuestro intento, nuestro planteamiento. A lo mejor el tema de la paternidad lo están viendo de ellas desde otra perspectiva, pero a eso es este foro para aprender, para escuchar y sobre todo para poner en práctica las cosas que realmente potencializan al ser humano y el capital humano y a las personas en las empresas y en las organizaciones. Las escuchamos, chicas.
2: Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos invitaron. Para empezar, muchísimas gracias por habernos invitado en este espacio. Y como platicaban ahorita, pues bueno, tanto el tema de la maternidad como de la paternidad es igual de importante. Eh, cada quien con sus con sus roles, cada quien con lo que con lo que le toca. Y bueno, pues para, para abrir el tema, ahorita mencionaban que Luma... Vamos a platicarles un poquito de lo que es Luma. Luma es un centro que, como ahorita les platicamos fuera del aire, estamos atendiendo la parte de la maternidad, pero también de la paternidad. ¿Por qué? Pues porque los dos, los dos roles, como bien lo decíamos ahorita, son, son igual importante y cada uno trae sus temas por ahí. Entonces, atendemos desde la parte psicológica y lo complementamos con otras áreas, como es la nutrición, eh, clases de yoga para mamás y papás, o incluso mamá, papá, bebé. Eh, atención médica también, masajes prenatales, este, estimulación, canto, cursos y talleres. Y bueno, pues por ahí es todo una, digamos que como un 360 para que tanto mamá como papá, incluso el bebé en su crecimiento, pues vivan como una, una etapa más plena y más consciente. Entonces, pues bueno, eh, Ivonne es fundadora de Luma y, y psicóloga de, de, de Luma, es psicóloga perinatal y pues le dejo el micrófono para que sí. se presente.
3: Esto todo tuyo el micrófono, Iván. <risa> Muchísimas gracias por la invitación. Muy, muy contenta de estar eh, platicando con dos hombres eh, <risa> acerca del tema de la paternidad. La verdad es que es un tema muy poco explorado. Usualmente se asocia el tema de bebés o de la maternidad solamente con las mujeres y se ha dejado de lado el tema de la participación del hombre, de la figura del padre, que es tan, 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 tan importante. Eh, hay países en donde tenemos, eh, tienen programas super padres para incluir eh, al padre y entonces generar una paternidad activa. Eso eh, yo creo que sería maravilloso que lo podamos como traer para acá, eh, a nuestro país y a nuestra cultura, porque definitivamente la participación del padre es vital en el proceso de desarrollo de un niño.
0: Me gusta la palabra y así es la nomenclatura, paternidad activa. activa. Así es. Explíquenos qué es paternidad activa. ¿Cómo nace? ¿Cómo se funda? ¿De dónde viene este concepto precepto? ¿Cómo llega aquí a México y cómo lo hemos estado tropicalizando aquí en la Comarca Lagunera.
3: Fíjate, eh, tenemos que, que empezar a hablar acerca de los patrones culturales que hemos venido teniendo a lo largo de, los, de las últimas décadas y como por ejemplo a nosotros nos tocaron papás que se dedicaban exclusivamente a proveer económicamente y no se involucraban en cuestiones de crianza desde hay papás que no saben cambiar un pañal, que no, nunca dieron un biberón que nunca estuvieron como en este que tiene mi hijo y la parte emocional y psicosocial del desarrollo del, del bebé eh, entonces la paternidad activa se refiere a esta participación directa que tiene el papá eh, no nada más a través de la mamá porque muchas veces los papás están pendientes ¿no? aquí también hay que dejar de satanizar la figura del padre en donde es que el papá no le importe nada más provee, no, el papá está pendiente pero culturalmente está muy enfocado a, a toda la parte de lo que se espera, que él como esa figura fuerte, esa figura que sale al mundo, esa figura que eh, va a llevar a la familia todo lo que se requiere y que la mamá se encargue de toda la parte sensible de toda la parte emocional, eh, entonces el papá está al tanto, muchas veces los los papás están al tanto de lo que pasa con los hijos a nivel psicoafectivo, pero no de manera directa. Entonces, la paternidad activa incluye el primero el que el, el papá conozca el qué en la maternidad, el qué en la crianza de los hijos, el qué en todo el proceso desde antes, durante y después del embarazo. ¿no? Entonces, eh, hay estudios bien interesantes en donde, porque se habla de, por ejemplo, de toda la parte biológica, ¿no? donde la mujer, pues por toda la cuestión de las hormonas, pues se le favorece todo este tema del apego con el bebé. Pero hay estudios bien interesantes en donde dicen que si nace el bebé y entonces el papá en, durante los primeros 30 minutos lo carga y lo tiene piel a piel, el papá, le empieza, el papá empieza a generar estradiol. El estradiol es una hormona predominantemente femenina. Los hombres también la tienen, pero a niveles muy, muy bajitos. Entonces, a la hora de estar cargando un bebé, eh, segregan estradiol y entonces eso les da eh, mucho eh, el potencial natural, así como lo tienen las mujeres, para poder eh, como ser más, o sea eje, ejecutar labores de maternaje como lo hacen las mujeres de manera
1: ¿Qué natural tan, ¿Qué tan, tan cierto, ahorita que, que comentas esto, qué tan cierto es que cuando nace el bebé primero suele parecerse al papá como para empezar a generar ese ese, ese vínculo?
3: sí, ahí hay varias teorías en realidad no hay algo que tú puedas decir esto es tal cual, pero facilita muchísimo eh, el que el papá se pueda sentir identificado en algo del proceso, no. para el papá es muy difícil, fíjense, es bien, es bien curioso porque dicen, es que ¿cuándo le va a caer el 20 de que estoy embarazada? le va a caer el 20 de que estás embarazada cuando lo tenga aquí <risa> antes no, o sea tú, <risa> <risa> exacto ¿y cuándo le va a dar caer el 20? y cuatro 20? veces, ¿eh? <risa> sí. ¿Confirmas? ¿Cuándo le va a caer el 20 de que es papá y que tiene que estar involucrado activamente? Cuando el niño tenga dos años y empieza a hacer sus gracias, ahí es cuando dices, ah, tengo un hijo que tiene un contacto y una relación conmigo. Pero también es, es muy cierto que damos por hecho que la maternidad eh, es exclusiva eh, o la crianza es exclusiva de la mamá en los primeros meses de la vida, y esto no. Antes se decía que el papel del papá era dar soporte a la mamá para que la mamá pudiera dar soporte a ese bebé. Y esto es cierto, pero no nada más de esa manera es importante la, la labor del papá. El papá, desde el inicio, eh, es sumamente valiosa su presencia en cuanto a cómo lo toca, cómo le habla, cómo se relaciona con él, también favorece los periodos de descanso que pueda tener la mamá y desde ahí se tiene que crear la vinculación, no hasta después. Me toca mucho trabajar con mujeres que dicen, es que mi bebé ya tiene nueve meses, yo estoy exhausta, él no le entra para nada esto, no se puede quedar media hora porque me habla por teléfono si yo estoy con mis amigas y entonces regrésate por favor porque este, el niño está llorando y yo no sé qué hacer. Y entonces ella dice, pues yo tampoco sabría qué hacer, pero pues resuélvelo, ¿no? <risa> o sea, no tengo idea qué se tiene que hacer. Y, eh, pues bueno, finalmente el que haya estos espacios va ayudando a que cuando el niño vaya creciendo e incluso ya se convierta en un adolescente o en un adulto, pueda tener esta cercanía emocional con el papá.
1: Muy bien, y, y como lo veníamos platicando, es, eh, ahorita pesa, precisamente el reforzar el tema de, de que el Luma no nada más atienden eh, mujeres, también atienden eh, eh, hombres, que es básico también el tema para que se puedan acercar, para que puedan llegar y decir, oye, ¿sabes qué? A mí no me dieron un manual de cómo ser papá, a mí nadie me enseñó, a mí nadie me... O incluso no tuve un ejemplo. Yo creo que, como bien lo comentabas ahorita, eh, nuestro ejemplo de padres es proveer, y crecimos todavía con ese ejemplo y seguimos con la idea en el que nada más es llegar, a este el chivo, y se acabó, déjeme descansar, estoy muy cansado. Y no, hay más alrededor, y por el otro lado... Veo también valioso el trabajo este, que ustedes están empezando a desarrollar como para también desde el jóvenes empezar a platicar un poquito cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del hombre, cuáles son a veces las expectativas, porque yo sigo insistiendo que una vez que sales del hospital, después de que nació el niño, te avientan, o sea, casi creo que te avientan así de la silla de ruedas y ya es tu bronca y te cierran la puerta. O sea, porque así sigue siendo. Jamás he escuchado a alguien que diga, se me acercaron en el hospital a decirme, aquí está este tríptico, aquí está este libro, <risa> o te recomendamos que te acerques a esta institución para que te expliquen el tema de la maternidad y paternidad.
3: Y sabes que esto inicia desde el embarazo. ¿eh? Eh, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando un programa muy lindo de estimulación prenatal en donde van las parejas. Y entonces viene, no sé, por ejemplo, un ejercicio en donde hacen, forman una, un bebé modelado con plastilina. Uno lo forma ella, otro lo forma él. Y después eh, ella se lo entrega a él y le dice, esto es lo que yo espero. Lo que yo espero de ti como papá es esto y esto y esto y esto. Lo que yo espero de ti como mamá es esto y esto y esto. Entonces, también aquí no hay una forma correcta de ser mamá o de ser papá pero tiene mucho que ver el que la pareja pueda entender qué es cuál es la expectativa que tienen eh, uno del otro a la hora del proceso de crianza.
0: Sí, la verdad es que hay muchos ángulos en el tema de la paternidad. Yo creo que de repente sí hay hombres muy desobligados que literalmente se desatienden de nada más proveer y eso si es que bien nos va en el caso proveer, porque a veces hasta es limitada esa pro, proveeduría pero también no viven esa parte de poder crear, de poder educar, de poder alinear, de poder ser involucrarse en el día a día y la losa, la carga la llevan pues las mujeres. Entonces yo creo que de esa manera también contribuimos a aligerar la carga de las mujeres, pero también que el hombre aprenda y se divierta porque lidiar con los niños pues es divertido y entretenido. Y
2: que lo disfrute también, que disfrute de su paternidad.
0: Sí, de hecho... Y moviéndolo
1: ahora un poquito también al tema de, de, de la empresa. Creo que también nos falta cultura en las empresas para aceptar que la paternidad se tiene que vivir, desarrollar y se le tiene que dar el soporte al, a, al papá también para que pueda hacer eso. Porque si lo vemos ahorita en cuanto a diferencias palpables, es un meme de todos los años, pero es un meme que a mí me sigue dando risa, el tema del festejo del Día de la, de la Madre contra el del Día del Padre. Y el festejo, o sea, es, es, es muy marcado como el Día de la Madre culturalmente para, sobre todo para Latinoamérica. Eh, ahora sí que todo el mundo se desvive por celebrar a, a la mamá, pero llega el Día del Padre y salen puros resentimientos. Y me ha tocado escuchar muchos colaboradores donde, nada pues yo ni tuve papá, nada mi papá, este, man, ni lo conozco, o, o para el tiempo que duró, o sea, es más el... el el...
0: todo bien en
1: casa Sí, ándale, sí es, más, es más como que esa programación que traen muchas veces o que simplemente el día del padre pues jajaja ja, mucho gusto y, y gracias el día de la madre se hace un boom más grande entonces desde ahí también vamos viendo que no le estamos dando la importancia al tema de la paternidad
3: y fíjate también es bien importante cuidar a la, la relación de pareja cuando, cuando hay un embarazo Usualmente la pareja está en esta integración, son dos personas que están unidas porque se quieren, en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero luego viene un embarazo y entonces, ¿qué pasa? La pareja tiene que hacer espacio para que entre ahí ese bebé. La bronca es que hacen este espacio donde se separan completamente. La idea es que puedan hacer un espacio donde se mantengan unidos y entender que antes del tres va el 2. Y cuidar a la, la relación de pareja desde el embarazo, o desde antes pues sería maravilloso, pero eh, si, si lo abordamos desde el embarazo también es muy importante, ¿por qué? Porque si no el, el papá llega un momento que queda fuera A mí me ha tocado mucho trabajar con papás que dicen, es que no sé cómo entrar, o sea, desiste el bebé, yo le quiero ayudar, pero, pero pues siento que no sé como que por dónde, o sea, ¿qué le ayudo si ella está amamantando? Entonces, ahí es explicarles de que, bueno, pásale una almohada, siéntate con ella, despiértate y platica. Ponle la tele, échale <ríe> aire. Ex exacto, o sea, de, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Yo dice es que es un momento que percibo que es tan íntimo entre ellos dos que la pareja de verdad, el hombre, queda fuera totalmente de esta, de esta situación. Entonces, enseñarles el cómo integrar la relación de pareja, la relación con el bebé en lo individual, mamá con bebé, papá con bebé y la familia como tal es, es algo que de verdad nadie nos enseña y a la hora que les vas explicando como que cuál es el papel activo de cada uno de estos tres miembros, eh, pues es, es muy aliviante para ellos el poder decir, ah, ya sé qué, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no?
0: Para nosotros este tema es muy importante y la gente que nos ve y nos escucha es precisamente porque está cerca hacia el día del padre, porque somos socialmente responsables y porque en el día a día vemos mucho este tema de cómo hay fricciones en las parejas porque muchas trabajan, las ambos o a veces hasta trabajan en la misma empresa. Y si lo queremos ver, quitándole el romanticismo de ser mamá, papá, los niños, vamos a verlo brutalmente en la parte empresarial y de negocios, pues merma este tipo de ficciones, de rosas, desavenencias, el que la gente no, no pueda tener una buena comunicación, merma mucho la productividad, la competitividad, la creatividad, la rentabilidad de un colaborador que llega todo drenado al día siguiente porque pues, no trae una buena relación de pareja. O traen ahí dificultades con los niños. Y no estamos hablando ahorita del tema de separaciones o de sí, literalmente claro. abandonos, ¿no? Mm -hmm. Que ahorita era lo que decía Arturo, que esto es real. Lo vemos mucho de, en temas de capital humano, o sea, mucho papá soltero. Antes era la mamá soltera. Hoy deliberadamente papá soltero porque hoy algunas chicas encuentran que no es lo que ellos buscaban y dejan en las manos de los señores o de los muchachos esa paternidad que no me imagino sea tan activa, pero es porque nos falta ese tipo de capacitación.
3: Justamente, yo creo que la psicoeducación es algo bien importante. Eh, los papás de verdad, a ver, ¿ustedes saben como papás cuál es su función?
0: Sí, sí. Sí, pero en un término, pues aparte de alimentar y educar, pues es para mí potencializar a mis hijos y hacerlos sentir que no tengan miedo, que no tengan, que sepan manejar sus emociones, que puedan ser plenos, que acepten su situación.
3: Fíjense, mamá nos enseña a obedecer al principio del placer. Mamá cubre nuestras necesidades y es como, sí, mi niño chiquito, yo aquí te cuido, te protejo y te, te da como todo este ropo. Papá nos muestra el principio de realidad. Papá te dice sí, eres el más guapo, el más maravilloso, el más inteligente. Pero, eh, pero allá en la vida las ¿Sí? cosas funcionan así. Veías esto y es como es que tengo miedo. con todo el miedo. Yo aquí estoy. Veíaslo, ¿no? Entonces papá es el que nos da la fuerza. Si no tenemos a papá cerca y un papá cerca no nada más físicamente, eh, un papá cerca emocionalmente, mentalmente que incluso no sé, por ejemplo que se te ponchó la llanta y en la primera persona que piensas mi papá. Quiere decir que papá lo hizo bien. Le ponemos cheque al papá. La accesibilidad. No se trata que papá esté 24-7 pegado con los hijos. A mí a veces me dicen, es que tengo mucho trabajo. Eh, yo sé a qué hora entro a la empresa, pero no sé a qué hora salgo. No tengo tiempo de compartir con mis hijos. A veces tengo que salir, no tengo descansos. Eh, entonces, dices, bueno, si tú le das a tus hijos al menos una hora a la semana, pero una hora de tú a tú, a cada uno de tus hijos, estás trabajando en el vínculo. Lo ideal es que estés presente y accesible la mayor parte del tiempo. De accesible me refiero, te digo, no tienes que estar ahí pegado con el hijo porque tampoco les hace bien. Eh, pero sí que el hijo sepa que cuenta contigo en cualquier momento y en cualquier situación que, que pueda estar viviendo. Hay otra situación que es que mamá es quien nos da permiso de acercarnos a papá. De manera totalmente inconsciente, muchas veces se hace explícito, pero muchas veces eh, también es que no, 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 yo le digo que se acerque a su papá, pero en realidad no hay permiso de que el hijo tenga este encuentro con el padre. Entonces también ese es un tema donde cómo puede hacer el papá para acercarse a los hijos eh, aun cuando la mamá no lo permite ya sea consciente o inconscientemente.
0: Menos temas, ¿verdad? Sí. Hasta nos quedamos meditabundos. <risa> reflexionando. Lo hice, no lo
1: hice, no tengo palomita, no tengo palomita. Fíjate que eh, ahorita digo, que, que comentabas eso de, de qué hace mamá, qué hace papá. También me queda mucho eh, la, la preocupación en general de que como sociedad estamos viendo que cada vez hay menos roles definidos. Lamentablemente los dos trabajan, los dos este, se apoyan, pero los dos, dos también tienen que salir fuera por X situación, y luego empieza más bien el reclamo entre no, yo también trabajo, no, yo también estoy cansado, yo también estoy cansada, yo también esto, y hazlo tú, y en lugar de ser un equipo que está buscando sacar adelante a los hijos, se vuelve una confrontación o una lucha de poderes una porque, sí o sea, porque yo también trabajo, tú también trabajas, pues bueno, entonces hazle como quieras o contratamos a alguien o, o si no, pues te toca a ti pagar y, y eso yo veo que es, nos está generando cada vez eh, jóvenes que llegan a las organizaciones y que menos quieren tener una pareja o menos quieren formar una familia y me preocupa mucho, yo lo veo por, tengo en, en una de, de las oficinas un promedio de edad de 27 años entonces
0: Eso Ya estamos casados nosotros, ¿no? No, yo no, pero de
1: todas maneras, digo, los 27 años tienen la expectativa precisamente de crecer, formar una familia, etcétera. Y estos chavos lo que menos quieren es casarse, no les interesa, no lo buscan. Y por las pláticas que he tenido con algunos un poquito más a detalle, pues hay muchos que desde casa vieron una, esa precisamente esa desconexión y ya no les interesa volver a, a, a conectar o ser ellos quienes conectan.
3: Y es entender que, que a, los, a las figuras masculinas le ha quedado corto eh, el papel que han desempeñado y, y, e insisto, no ha sido necesariamente porque ellos no quieran. ¿eh? O sea, muchas veces es el, la luz de la madre es tan fuerte que no permite que, se pueda, que, que pueda brillar el papá. Si nosotros de verdad entendiéramos lo importante que es el papá, si ustedes preguntan a cualquier persona exitosa que ustedes conozcan, hay un papá aquí a un lado. Mamá nos da las ambiciones, papá nos da las metas. Entonces, personas que logran concretar sus sueños, concretar sus, sus ideas, hablan de una figura del papá. Hay veces que dicen, es que yo tengo muchas ideas, pero no logro aterrizar, no logro llegar a ningún lado. Es porque falta ese respaldo, esa figura, la, el principio realidad que es el papá.
0: Sí, fíjate, yo te platico mi caso y es muy particular, pero... Eh, mi papá es huérfano de padre y de madre de los ocho años, él ya tiene 85 y literalmente los dos trabajaban, aunque soy honesto, mi mamá se llevó la losa más fuerte de trabajo porque ella sí lo decidió y realmente mi papá nos cuidaba, él era como el niñero, o sea, él mengó, mermó eh, mucho, yo, yo le he dicho a veces hasta su virilidad, o sea, para mí fue de alguna manera pues muy limitado por tal de estar con nosotros. Y a mi mamá le incomoda mucho porque ella de repente dice, pero ¿cómo si yo fui la que me esforcé? Sí, pero como dice esta frase, la gente no se acuerda de lo que le diste, lo que le dijiste, sino cómo lo hiciste sentir. Y mi mamá nos pudo haber dado todo y gracias, pero mi papá nos dio lo que ella no nos dio. ¿Cómo nos hacía sentir? Fuertes. O sea, veníamos llorando y él inmediatamente nos fortalecía. O sea, el, el tema de la inteligencia emocional nos lo desarrolló muchísimo. Yo la verdad sí en eso que yo vi de mi de mi papá, cómo me armó, yo sí soy más macho alfa, pero yo sí tengo mi lado femenino ultra desarrollado porque es el que tengo de, de, de mi papá. ¿De tu
3: papá. Uh -huh.
0: Con que decías tú ahorita, ¿cómo se llama ese químico?
3: El estradiol.
0: Ajá. Yo le llamo Pechitín. Oye, Pechitín. O sea, ven, desde que están chiquitos Pechitín y en serio, o sea, siento esa conexión claro. muy, muy fuerte con los hijos.
3: Sí, y eso te, te ayuda a liberar oxitocina, y ahí se da, es, es la hormona del apego, ¿no? Es lo que... Y en lo
0: particular, para mí, nunca los niños son muy divertidos, juego con ellos, me hace ser, sentir feliz y pleno pero no son un juguete, no son una mascota, son un ser humano, es una personita que están en tus manos y dirá como en este versículo bíblico de que son como saetas en manos del valiente, o sea, o sea imagínate la palabra Exacto. que te sirve es una flecha que Dios te está dando para que la tenses y la mandes a un buen destino, que des en el blanco para que sean gente de bien, y en manos de quién, o sea, de un valiente, y el valiente es, pues chíngale a trabajar, a traer el recurso, pero también a limpiar pañales, a despertarse en la noche cuando están enfermos, o sea, es el kit completo, Exacto. no es nada más por eso me gusta ese tema Exacto. de paternidad activa yo creo que
1: el, digo también parte de esto tiene que ver mucho con ahora sí, vámonos a la parte bonita como muchas veces papá y mamá hayan estado juntos o no hayan estado juntos fueron dándonos o fueron entendiendo ese concepto, el concepto de que te tengo que dar ahorita lo más importante que es seguridad abrazo, apertura escucha activa y que el día de mañana puedas tú estar listo para salir eh, a la vida. Uh -huh. No es necesario, y eso ahorita, sobre todo en, en estos otros tiempos, a veces no es necesario que papá y mamá estén juntos. A veces lo que es necesario más bien es que se pongan de acuerdo en el tema de, es tu rol, esto es lo que tú vas a hacer, es mi rol, esto es lo que yo voy a hacer, y vamos buscando cómo ayudamos a que ellos, de alguna manera, sientan que estamos juntos en los momentos indicados. Ahorita, me digo, tengo incluso amigos que me ha tocado que... Las graduaciones, digo, ellos ya están divorciados, separados, etcétera, pero graduaciones van juntos, este eventos que son importantes para, para el para el hijo, ahí están, se ponen de acuerdo para muchos temas y vaya que los niños van van creciendo y ellos no ven una diferencia entre papás divorciados y papás que estén casados.
3: Sí, es que una cosa es la relación conyugal y otra bien distinta a la relación parental. O sea, todos los que tienen hijos con alguien tienen estas dos vías, ¿no? O sea, la relación conyugal puede terminar y puede estar rota, pero la relación parental es permanente. Entonces, y el saber cómo estar, y además, aprender a cómo estar en las diferentes etapas de la vida del hijo, ¿no? Porque no es lo mismo, hay papás que son maravillosos en la infancia, pero en la adolescencia ya no saben cómo, o en la adultez ya no saben cómo. Entonces, todo este acompañamiento, tanto a las mamás como a los papás, es bien importante porque los roles son bien distintos. Fíjate, una de las... De las temas que a mí me gustaría eh, abordar en esta charla, es eh, Luma nace como una, eh, como una idea, una iniciativa para poder trabajar para evitar la depresión posparto en las mujeres. A lo largo de todas las investigaciones y de todo los, lo que he estado recopilando en estos años, he encontrado eh, la depresión posparto también en hombres. Tuve un caso clínico muy muy impactante donde el, el chavo tuvo una depresión ya casi de tipo psicótica eh, a raíz del nacimiento de su bebé. Y entonces es un aspecto que normalmente no se le da atención porque cómo voy a decir que tengo depresión postparto en mi trabajo, ¿no? <risa> o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué, ¿Qué le dirían a alguien? Eso es de mujeres, o sea, eso no tendrías por qué tenerlo. Sí, burla. Hay un síndrome, se llama el síndrome de Cubat, y este síndrome es cuando los hombres son los que tienen todos los achaques, todos los síntomas físicos del embarazo, a veces la mujer no lo tiene y ellos sí a veces comparten esta sintomatología entonces están, de que no pueden ir a trabajar porque tienen náuseas vómitos, dolor de cabeza es muchísimo sueño tienen incluso hasta dismorfia corporal eh, entonces sí la verdad es que es bien complicado o sea, van a llegar al departamento de recursos humanos y van, qué van a decir Oye, mi esposa está embarazada y los síntomas los tengo yo. ¿Qué tratamiento?
0: ¿Qué este fenómeno? ¿Porque te mimetizas o es por los químicos de algún beso que hormonas, le das a tu pareja? ¿Es, es una
3: cuestión hormonal, es una cuestión química, es una cuestión de identificación. No hay una teoría, les digo, todo esto está en uh -huh. función de como de muchos estudios que se han estado haciendo, pero no hay de que es justo por esto, no. Puede ser el, el, la tendencia depresiva que pueda tener la persona y muchas veces cuando la esposa está en depresión, que puede ser una depresión prenatal, eh, esto puede llevar... Cuando, cuando una persona está en depresión, abandona, se abandona a sí misma y abandona al otro. Entonces, si esa otra persona reactiva a esto, pues entonces también entra en una depresión. Entonces, predispone el hecho de que la esposa esté en una depresión, ya sea prenatal o posparto, para que él pueda desarrollar este síndrome. Entonces... También es algo que tampoco es conocido en nuestra, eh, pues sí, en nuestro mundo cotidiano y cómo le damos soporte a un hombre de, bueno, cómo le estás pasando, o sea, cómo estás viviendo tú todo esto. También viene la parte del, del el impacto eh, social de qué es lo que se espera de los hombres cuando... Eh, sean papás, ¿no? Que tienen que tener ya una casa. No, no tengo una casa. Tengo que tener un trabajo estable. A lo mejor todavía apenas estoy entrando y todavía no estoy donde yo quisiera estar. Que tienes que generar tantos ingresos, que soy muy joven para ser papá. Entonces, hay muchos factores que se tienen que considerar porque... Eh, hay factores de riesgo ¿no? para desarrollar este tipo de síndromes y las empresas pues estarían obligadas a dar este soporte y este, este acompañamiento eh, a, los, a los trabajadores que pudieran tener esta, esta situación.
1: Que, digo, ahorita las organizaciones son un poquito más conscientes ya nos hemos topado como comentaba Real, a, al inicio ya tenemos algunas que tienen un psicólogo de cabecera que tienen buenos programas de acompañamiento pero falta mucho por hacer, falta mucho por recorrer, yo creo que eh, si sí es un buen tema, sobre todo porque lo primero es conocer, ahorita por ejemplo que nos estabas comentando esto, y es cierto cómo va a llegar a decir un colaborador y sabes que, es que mi esposa está embarazada pero yo tengo los síntomas, lo vas a mandar a ver por un tubo desde un inicio como que pues, felicidades campeón, pero hay que darle.
0: No, fíjate si les diera así como un tips, truco de marketing en el tema de Luma, la verdad es que el producto empaquetado para ofrecerlo a las empresas sería el de eh, paternidad activa, te lo digo porque estoy frente a grupo, el 80% son varones o el 70% y serán chicos muy rudos y mirada felón y lo que tú quieras, pero en serio, en serio, yo intimo con ellos en el taller, en los cursos, ellos están abiertos y están ávidos de aprender cosas nuevas, ellos quieren conectar con la pareja, quieren conectar con sus hijos y si ustedes empaquetan bien ese producto esa y que que hagan alguien más todo el tema de mujer que está ya súper abordado por otras personas, pero creo que algo que sí hace falta mucho, Arturo, sí es el tema de paternidad activa, en donde los varones aprendan todas las herramientas que puedan para comunicarse, para ser asertivos, para poder ser una bendición para sus hijos, que ellos puedan tener esa plenitud de que lo están haciendo... porque a veces también esos demonios que te hablan de que... a lo mejor no soy un buen padre... a lo mejor no estoy haciendo lo correcto... que te carcomen y a lo mejor sí lo estás haciendo bien... Y, y nadie te lo está validando... o literalmente crees que estás a toda madre... y realmente no estás haciendo... no, no estás contribuyendo y abonando para que esos niños... o esa pareja... Eh, pueda ser plena... entonces yo creo que... y sí, bien dice Arturo... ahorita pues, hay muchas empresas... pymes, pero también grandes que con todo este tema de las normas 035, que con el tema de eh, bienestar corporativo, le están apostando a eso, pero a veces al final de cuentas es un negocio, ¿no? están buscando algo nuevo, algo diferente, y esto creo que sería un buen una buena oferta y que más allá de marketing se necesita. Claro. Y es
2: que justamente eh, algunas de las cosas que hemos estado preparando ahora para el mes de junio es eso, es acercarnos también a ver qué está pasando con papá el día de hoy. Y, y lo que es, es, para las empresas estamos eh, preparando, de hecho ya tenemos preparada la conferencia que se llama Papás de Hoy. Papás, si es Papás de Hoy, conscientes y presentes. O sea, ¿qué necesita mi hijo de mí como papá hoy en la actualidad, en el año 2023? ¿Y qué necesito también yo como papá en la actualidad? Entonces, si hay, por ahí hay alguna empresa interesada, nosotros también a la orden para, para acercar estos temas.
1: Sí, para cerrar, yo creo que sí sería bueno el, el que nos dejaran sus contactos, el que dejaran este, dónde está ubicado Luma precisamente y cuál es la mejor manera de poder contactarlas.
2: Nos pueden contactar en forma presencial. Estamos ubicados en eh, Avenida Amador Cárdenas 1270 en la Colonia Nueva Los Ángeles. Y eh, los teléfonos nos pueden contactar en el WhatsApp 8711-243334. Eh, y en redes sociales nos pueden buscar en Facebook como Luma Maternidad Consciente, en Instagram como Luma.Maternidad y en TikTok como Luma Maternidad. Ver, ¿tienen TikTok? Claro, hay que estar presentes en todo. <risa> muy bien,
0: muy bien, para, si ¿sí tenemos otra chance cinco minutos, sí. Eh, algo espectacular, algo padre que nos puedas contar en todas estas pláticas que has dado, qué te has encontrado con papás, que diga que quiero que la gente se lleve un buen sabor de boca o escuche cuál es el impacto que se ha logrado y qué podrían encontrar a través de un servicio como el de eh, paternidad activa.
3: Yo creo que lo más importante es que entiendan que, que su participación activa es necesaria, indispensable. O sea, el, el tema de, la, de los bebés no es exclusivo de la mamá. De verdad que el papá tiene un, una importancia vital en el desarrollo de, la, de, de la, toda la formación de la personalidad de un bebé. Entonces, si nosotros queremos trabajar a nivel preventivo eh, para evitar la psicopatología más adelante, tenemos que trabajar necesariamente con el papá. Papá eh, nos ayuda, papá es la ley. Papá nos ayuda a entender la ley de la vida. ¿Y qué pasa en una sociedad que tiene tantos síntomas eh, sociopáticos justo porque hay una ausencia del de padre en cuanto a lo psicoafectivo con el hijo
0: y casos que me digas anda conocí un hombre que se encontraba así quiero que la gente que nos viene y nos escucha sepan el impacto que hay en la vida de quienes llevan esa, esa terapia o ese taller de
3: han llegado muchas parejas eh, que vienen en una situación ya casi de quiebre en donde no logran adaptarse, o sea, eran una pareja eh, totalmente sólida, muy compenetrada y de pronto llega un embarazo, llega el periodo de posparto, no logran entender cuál es su posición y entonces la, la pareja empieza como a, a fragmentarse, empiezan a, a ya no entender cómo ser dos siendo tres. Entonces, eh, ver, es ver a parejas que están como otra vez resolviéndose y dejándose, o como reconstruyendo el nido, haciéndolo cada vez más fuerte, eh, entendiendo cuál es el papel que tienen como pareja y el papel que tienen como papás.
0: Me gustan las palabras, uh -huh. el nido. Sí. Muy, muy simbó sí. simbólico, porque primero está dos, que antes que tres, ¿eh? Así es. Dijo sí. también. Sí. Y luego me gusta porque das un toque medio gánster. A mí me encantan las películas de gánster y aparte <risa> yo soy como un italiano. Fíjate, porque, sí, por ejemplo, dice Vito Corleone, por encima de la vida, no, de, en la, de perdón, Ahí lo editas, muñeco. En la película de Denzel Washington, de Gangster americano, dice perfectamente bien uno de los italianos, por encima de la vida misma está el orden y la disciplina. O sea, así es como se mueve la maja italiana. Y es como ahorita que dices es la papá. Y Vito Corleón, en la película del padrino, dice un hombre que no tiene tiempo para su familia no. no es un verdadero hombre. Entonces, verdaderamente, el papá sí ejerce un papel importante, no nada más de proveeduría, sino de esta fortaleza, de esta eh, ley, como dices tú, de que el niño sepa de que en la vida hay que enfrentarse a esta adversidad, circunstancias. O sea, toma en cuenta que lo, eh, aquí en México lo ejercía también
1: anteriormente. Lo he ido perdiendo. Pero acuérdate que anteriormente... Mm -hmm. Digo, el, ¿Sí? el, el papá era el que llegaba, mandaba, decía, hacía... Por el, eso el, la vida el, funcionaba. Etcétera. Sí. Que la mamá por detrás le doblaba el brazo y terminaba siendo matriarcado, disfrazado de Patriarcal. patriarcado... Exacto. Eso es otro leto. Pero anteriormente así era.
3: Sí, se le daba ese lugar al padre, sí. se le daba el lugar de la ley, pero eso también los alejaba afectivamente. Uh -huh. O sea, es, va a llegar tu papá y va? entonces los hijos salían corriendo porque va a llegar el papá. Ahí es donde se niega el permiso. Eh, ahora la idea es que podamos como cruzar estos dos elementos. Sí, papá es la ley, y sí, papá también puede decirte: Vente, mi niño, aquí estoy contigo y vamos a llorar juntos. No, Eso es, como, como...
0: no es que has dicho muchas cosas que yo en lo particular te estoy prestando atención y lo estoy leyendo entre líneas. Ojalá la gente que nos ve y nos escucha mm -hmm. pueda entenderlo, pero claro, o sea, es esa parte donde el papá es la ley, pero también no tiene por qué ocupar la validación de que la mamá permita ese acercamiento. O sea, uno de papá puede llegar muy bien te pongo el ejemplo, a mí en lo particular siempre he sido como una inclinación más a, hacia los varones, entonces tengo a mis hijos de los primogénitos Emilio Braulio, y luego los chiquitos Maximiliano y Victoria una niña para mí es como, nuevo, sí o sea, yo ya la agarro y la catapulto y hago, o sea, juego con ella pero <risa> de otra vez me quedé pensando y dije Estoy siendo muy tosco o, o, o tengo que ser extremadamente femenino con ella, o cómo juego, porque. Pero el que tengo un vínculo, una comunicación con ella, es impresionante, pero todavía tengo mi duda hoy con ustedes, estaré ejerciendo bien mi patena <risa> con una mujer. No estoy acostumbrado a lidiar mujeres. Sí.
3: No, y van a, y necesitan cosas bien distintas los niños que las niñas. Entonces. Bueno, sí. el
0: otro día, y esto es neta, lo borras, eh, muñeco. <risa> Sentí el desdén de ella, o sea... O sea, pero así... Sí, o sea, como una mujer así... Y me, me, me molestó, volteé y la agarré así y le dije... ¿Por qué me haces esa...? O sea, primero así muy bien acá y luego de repente le hablaba y... A diferencia de Maximiliano que me llevo diferentes.
3: Las mujeres somos complicadas.
0: Me caló. <risa> no, me, me hizo enojar. Pero ya, me borra todo de eso, muñeco
1: Pero buen punto. El punto de por qué es necesario y por qué este eh, agradecemos la visita aquí de Luma, pero de por qué sí es necesario el trabajo que ustedes están haciendo y es importante. A quienes nos escuchan, digo, marquen, manden un WhatsApp, pónganse en contacto porque hay mucho detrás que no estamos nosotros este, probablemente entendiendo de manera correcta, hay mucho que no estamos probablemente dando nosotros, o nos estamos quedando cortos con la solución que le estamos dando en las organizaciones, y yo creo que podemos empezar a generar también esa cultura de eh, estar enseñando o estar guiando a colaboradores, mamás, papás, y a quienes van apenas a recorrer ese camino para poder decir, esta es la manera o la mejor manera en la que puedo ejercer mi paternidad, mi, mi, mi maternidad.
3: Fíjate, hay simplemente eh, mecanismos súper sencillos. Hay algunas escalas, eh, pues sí, que se pueden aplicar a, los, a las mujeres que acaban de tener bebé y a los hombres que acaban de tener bebé Compártame. para que puedan. Este, es la escala de Edimburgo y esta la pueden aplicar. Es muy fácil la aplicación, es muy fácil la revisión. Eh, para poder identificar, ¿sabes qué? Aquí tenemos a una persona, hombre o mujer, con eh, depresión posparto. Y la depresión postparto es, eh, puede, puede tener alcances muy, muy fuertes que de verdad que tenemos que atender.
0: ¿Nos puedes mencionar algo de esos indicadores de escalera? ¿Cómo podría darse cuenta uno? Eh, ¿O pues, qué o ¿Cuáles son las señales?
3: Habla un fíjate, hay una señal bien importante que es el tema del descanso. Eso, ahí podríamos tener una, una eh, papá o mamá que no estén descansando aun cuando tengan tiempo de hacerlo, ahí es un factor de riesgo tremendo, porque esa depresión posparto nos puede llevar incluso al suicidio eh, o al homicidio. Eh, ya se asesina al bebé o historias tremendas que podemos contar sí. alrededor de esto, entonces por eso es un factor súper importante que tenemos que atacar y de la medida que lo podemos identificar a tiempo, sería maravilloso. Entonces también es una evaluación Me que nosotros podemos... Como
0: para otro capítulo. Sí, <risa> que nosotros manejamos
3: ahí en, en, en Loma Maternidad. Eh, ahí lo, lo es par, como parte del protocolo para ver en qué condiciones llega la persona con esto
2: pues nada más invitarlos, a que nos sigan en redes sociales ahí tenemos muchísimos temas bien interesantes tanto de maternidad como de paternidad, de crianza hay muchos lives ya hay mucho contenido que, que tenemos por ahí y eh, pues bueno también en nuestro whatsapp que ya lo mencionamos hace ratito igual se lo repetimos 8711 243334 y estamos abiertos para que nos visiten
0: bueno Arturo, no nos queda más que despedidos agradecer como siempre a toda la gente que nos bien escuchó y decirle que nos sigan todas nuestras redes sociales. ¡Ánimo campeones! Libertad en comunicación Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify Emisión de Vanguardia Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify